0: Tenemos a nuestra especialista el día de hoy con quien vamos a hablar de cuidados alimenticios del bebé en sus primeros dos años de vida. Y ella es Catherine Ash, que es nutricionista pediátrica.
1: Catrín, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola,
0: Hola, muchas
2: gracias por invitarme y hablar de este tema que estoy seguro que a muchos muchas eh, personas que nos están escuchando les va a interesar muchísimo.
1: Qué vergüenza que nos venía escuchando.
0: <ríe> venía escuchando, escuchó me venía toda riendo. la historia. Sí. Eso es importante. Eso es lo
2: bueno, eso es
1: lo bueno, que, que te rías con nosotros y no de nosotros.
0: Exacto. Pero, Pero sí bueno. me lo imaginé y todo. Sí, no, por eso mi papá ve
1: con un chollón desde la cadera hasta la rodilla.
0: Qué pecado. Pero bueno, Catrín, ¿por qué es importante ofrecer a los pequeños alimentos que sean de alta calidad? nutricional.
2: Bueno, esto es muy importante porque los chicos están en crecimiento y en desarrollo no es uh -huh. lo mismo uno que a veces pues comas muchos alimentos que no tienen muchas vitaminas y minerales pero nosotros ya estamos, ya crecimos ya nos desarrollamos, los niños no y están uh -huh. en un, también en una etapa muy importante de desarrollo neurológico hay muchas conexiones de neuronas importantísimas, que entonces la calidad de alimentos va a depender de cómo se dé de una manera correcta uh -huh. y algo importante que yo siempre le digo a los papás es que los adultos somos los responsables de decidir la calidad de alimentos que le damos a nuestros hijos y los niños son los responsables de decidir la cantidad de alimentos, pero nosotros los adultos somos los que hacemos las compras, no son los uh -huh. niños. Entonces, de nosotros depende si comen mucho, si comen poco, eh, si, perdón, si comen alimentos de alta calidad y ellos deciden si comen mucho o uh -huh. comen poco. Uh -huh. Pero eso es importantísimo porque sí, están en una etapa de crecimiento y de nosotros también depende cómo pueden consumir. Si bien es cierto, hay alimentos que no les va a gustar, tal vez hay papás que nos están escuchando, ay, pero mi hijo no consume frutas, ay, mi hijo no consume vegetales, pero es importante que, que nosotros se los ofrezcamos. Uh -huh.
1: claro. Y eso es Catherine, ¿qué es la alimentación complementaria?
2: Bueno, la alimentación complementaria, yo digo que es una etapa muy linda, empieza la etapa de introducción de alimentos sólidos, a eso se le llama alimentación complementaria. El nombre, como lo dice, es complemento, entonces de los 6 a los 12 meses que inicia la alimentación complementaria, el principal alimento todavía de los niños será la leche materna, entonces los alimentos ya la leche materna no va a aportar el 100% de lo que mi hijo necesita, no es que deja de alimentar, jamás, todavía alimenta todavía aporta lo que mi hijo necesita pero tal vez ciertos nutrientes como el hierro, por ejemplo, como el zinc no va a aportar el 100%, uh -huh. 100% entonces necesitamos de esa introducción de alimentos sólidos, que es lo que nosotros ya comemos para que ellos empiecen, entonces la alimentación complementaria es esa etapa, en donde introducimos ya los alimentos sólidos y ya el niño no se alimenta exclusivamente de la leche materna, pero la leche materna seguirá siendo el principal alimento de los niños.
0: Claro, porque tal vez hay mamás o papás que dicen, Dino, pero entonces, ¿qué? ¿Le doy la alimentación complementaria y le tengo que quitar la leche materna? o Se mantiene, se mantiene siempre y cuando y seguir, se pueda, ¿verdad?
2: Exacto, y seguirá siendo su principal uh -huh. alimento. Y esto es importantísimo. Los 6 a los 12 meses, la leche materna sigue siendo el principal alimento y el alimento llega a complementar. Ya a partir del año, ya pues, se va a consumir más alimentos sólidos, pero la leche materna en ningún momento deja de alimentar. El niño uh -huh. puede tener 2, 3, 4, 5 años, que si desea todavía continuar con la leche materna, no hay ningún problema, que nunca es agua y nunca deja de alimentar, sino siempre le está aportando algo. Sí, que he escuchado
0: eso. Pero no he escuchado, ay, no, es que cómo le vas a dar a tu hijo eh, leche materna, no sé, a los dos años y ya no es lo mismo, dicen. Y dicen yo escucho
2: muchísimo el, el agua, sí, es que ya ¿Sí? es
0: agua, ¿para qué? Si no aporta <risa> nada. Claro,
2: aporta un montón de cosas, inclusive con el sistema inmunológico. Eso le ayuda a cualquier niño a combatir cualquier, bueno, ayudarlo a combatir cualquier enfermedad, además. Entonces, siempre, bueno. siempre alimenta.
0: Bueno, resulta que a veces por la carrera, ¿verdad, Catherine? Los padres buscan como opciones prácticas de alimentación complementaria. ¿Cuáles son las recomendaciones que vos nos das acerca de esto?
2: Con el, el alimentos a iniciar, por Ajá, ejemplo. Uh -huh. Vamos a ver, siempre se recomienda iniciar con alimentos frescos, lo que, lo que nosotros llamamos de frutas, vegetales, pero no solamente eso, sino también uh -huh. leguminosas, que con carnes, pero alimentos frescos como tal. Sin embargo, hay que ser completamente sinceros, van a haber situaciones en donde estamos en carreras, van a haber situaciones donde vamos de paseo, en donde no pudimos tal vez preparar el almuercito de mi bebé o no uh -huh. podemos llevar la fruta porque estamos en esas carreras del día a día. Entonces, en estos casos, pues hay ciertas preparaciones que podemos conseguir en los distintos supermercados por ejemplo que podemos uh -huh. adquirir ciertos colados que podríamos adquirir sin embargo hay que revisar que este colado pues sea el apto para un niño que no tenga ojalá azúcar añadida dado que esta, este ingrediente no se recomienda eh, ofrecer a los niños antes de los dos años entonces muchos de estos productos este pueden contener el azúcar, pueden contener mucha cantidad de preservantes, mucha cantidad de sodio entonces ahí es donde revisamos pues esa parte.
1: Es Ahora que hablábamos tras micrófonos, todo el tema de, este, ¿verdad? de en qué momento eh, quitar, quitar la leche materna o, o hasta cuándo se prolonga Pero también es todo un, un, un tema cuándo y cómo comenzar a, a ofrecerle esos alimentos a los pequeños O sea, en qué cantidad, eh, qué, con qué texturas, eh, cómo debe iniciarse esta alimentación complementaria
2: Aquí es importante que las diferentes asociaciones pediátricas como la Organización Mundial de la Salud o la Asociación Española de Pediatría recomiendan iniciar la alimentación complementaria a los seis meses o cuando mi bebé muestra las señales de que él ya está listo para iniciar. ¿Cuáles señales, por ejemplo, que se pueda sentar con un leve apoyo, que el cuerpito no se vaya hacia adelante, no se vaya hacia los uh -huh. lados, que muestre interés por la comida, que adicional tenga coordinación con la manita, con los ojos y que se pueda llevar productos a su boquita y adicional que haya perdido un que se conoce como el reflejo de obstrucción, que es sacar la lengüita como mucho hacia afuera. Entonces, a que haya perdido ese reflejo, porque ese reflejo indica que no podemos consumir nada más que alimentos líquidos, mm. como tal en mi cuerpo. Entonces, van a haber recomendaciones de distintas que puede decir, no, a los cuatro meses, no, a los cinco meses. Bueno, las diferentes asociaciones recomiendan a los seis meses y cuando mi bebé esté listo, principalmente en pequeños con leche materna, ya que cubre todo lo que necesita de los cero a los seis meses.
0: ¿Y cuáles son los alimentos ideales para esa etapa?
2: Aquí es importante, y ahora que mencionaste textura, que no lo mencioné, eh, ahora hay diferentes métodos para iniciar la alimentación complementaria. Desde el método que estoy segura que todos nosotros iniciamos, que fue la papilla, que nos procesaban alimentos uh -huh. este, y nos daban de comer, como ahora ya se habla desde hace 11 años, no, no, no es nuevo, de un método que se llama BLW Baby uh -huh. Led Winning, que es empezar a introducir alimentos como tal, sólidos como tal. Entonces, uh -huh. no, se, se, no se pasa por papillas. Entonces, el método va a depender de cada familia, de la información que tiene cada familia, a mí en lo personal me gusta mucho introducir los alimentos sólidos desde los seis meses, pero hay para familias que tal vez les da un poquito de miedo, entonces es completamente entendible, este, lo que sí es que ojalá que ya a los nueve meses del bebé estemos comiendo alimentos sólidos. Este, porque es importante esto en la parte oral del niño. Eh, ¿Y con qué alimentos? Como les digo, ya antes se pensaba, no, primero con vegetales, luego con frutas, ya ahora se sabe que puede ser con un mix, podemos empezar con huevito, con aguacate, con frutas, con vegetales, este, que con pasta, no va a haber ningún problema con, con carnes, con cuál iniciamos, siempre y cuando este se haga de una manera adecuada para ver reacción de alergias en los niños, y también que evitemos los alimentos que no se recomienda introducir antes de los dos añitos. Por ejemplo, como ya hablamos del azúcar, que no se recomienda, también antes del añito no se recomienda la sal, la leche de vaca no se recomienda antes del añito. Los derivados sí, pero la leche de vaca como tal no. El café, por supuesto, las gaseosas, por supuesto, los juguitos ciertos otros alimentos. Pero si nosotros respetamos esa lista de alimentos a evitar al año a los dos añitos, entonces podemos hacer un mix con qué alimentos ofrecer.
0: Bueno, y tenemos un montón de, de mensajes. Por ahí nos decían, Catherine, todos los productos para niños que hay en el mercado tienen demasiada azúcar, así que lo ideal es organizarse con las comidas, nos dicen. Sí, lo ideal siempre va a ser organizarse con las comidas.
2: Lo uh -huh. que pasa es que yo creo, y a veces me lo dicen los papás, es que hay una situación en donde tal vez no lo logre. Hay que saber que hay muchos productos, bueno, no muchos, pero hay productos en el mercado que sí se pueden ajustar a las necesidades de los niños. Uh -huh. Entendiendo que siempre es mejor el alimento fresco, por supuesto. Uh -huh. Pero sí hay muchos productos en donde no contienen ya azúcar añadida. Yo creo que poco a poco la industria se va dando, o sea, está como más consciente eh. y entonces está retirando ciertos ingredientes en sus productos. Entonces ahí lo importante que es nosotros la responsabilidad como adultos. Revisar la etiqueta nutricional, entonces si nosotros revisamos la etiqueta nutricional, vemos los ingredientes, en los ingredientes no hay azúcar añadida como tal, solamente está como la fruta y listo, ya ese es un producto que por lo menos sentimos cierta tranquilidad que para distintas situaciones nosotros se lo podemos brindar a nuestros hijos.
1: Entenderla, leerla y entenderla. Ajá, eso. Es es complicado. Hablábamos también de eso que, por ejemplo, puede que no tenga azúcar añadida pero aún así la carga de azúcar es muy alta. Entonces, no solamente es leer o ver que no tenga, o sea, que en la etiqueta pone en grande, no uh -huh. sin azúcar añadido, pero cuando comencemos a leer bien en detalle, de ahí vemos que, no sé, 12 cucharadas, 12 gramos de azúcar por porción, que viene siendo un montón.
2: Ahí mi recomendación, sí, para las etiquetas nutricionales de niños podemos revisar varias cosas. Lo primero son la lista de ingredientes. Uh -huh. que la lista de, porque, Y aquí, perdón, voy a hacer una pausa porque no todo, todo producto para niños significa que es apto para niños, ¿verdad? Uh -huh. Eso es importante. Uh -huh. Entonces, por eso la importancia de la lectura de etiquetas. Entonces, revisar ingredientes. Los ingredientes siempre van a ir de mayor a menor. A menor. Exactamente. Entonces... Eh, si en los ingredientes no solamente dice que eso va a decir los productos de niños, ciruela y limón, por ejemplo, que tal vez eso ya solo tiene ciruela y limón. Tal vez ya la etiqueta nutricional dice carbohidratos 12, pero ahí ya esos carbohidratos van a ser de la misma fruta. Entonces, mi recomendación en este caso para niños es leer. La lista de ingredientes okay. Revisar que no tenga preservantes Que no tengan, digamos Muchas veces hay ciertos productos Que ni nosotros podemos deletrear ni pronunciar uh -huh. Pues eso tal vez eso es un aditivo Que mi niño no, no necesita uh -huh. en ese momento Entonces uh -huh. que los, logremos entender todos los ingredientes este, Y eso es importantísimo Y también el tamaño de la porción Porque muchas veces el tamaño de la porción Es muy poquitita o muy grande Usualmente uh -huh. si en los productos de niños Es por paquetito Digamos, entonces ya ahí sabemos que, ok, le puedo dar el paquetito a Perfecto. mi hijo. Y también sobre los cuidados cuando abrimos un producto, que creo que eso es importante, más que todo como estamos hablando de niños. A veces abrimos un colado y entonces decimos, ay, lo voy a dejar ahí un montón de tiempo y no, ya el colado va a tener su fecha de vencimiento, uh -huh. hay que refrigerarlo posiblemente. Entonces, eso también es importante para darle, pues, entre todo, la mejor calidad que yo le puedo ofrecer a mi hijo.
0: Nos llegan varias consultas, dice, mi bebé tiene año y cinco meses desde que iniciamos alimentación complementaria. Ella comía fruta sin problema, pero del año para acá me cuesta demasiado que coma fruta. No hay manera que la acepte. ¿Algún consejo? Ahí es importante entender
2: que después del año los niños empie empiezan a perder un poco el interés por la comida. Es completamente normal. Antes de los seis a los doce meses amaban comer, amaban todo. ¿Por qué sucede? Porque ya el ritmo de crecimiento no viene siendo tan acelerado como venía siendo antes, porque hay más interés por el juego, les encanta ya jugar. Y lo otro también es que ciertos sentidos como el olfato se agudizan un poco más. Entonces, ciertos olores que antes no les molestaba, ahora no me encantan. Entonces, eso es una etapa pues frecuente que sucede en los niños entre el año a los tres añitos. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? exponer, 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 nunca obligar, uh -huh. eso es importante. Yo nunca obligo a un niño a comer porque más bien puedo tener el efecto contrario y que no tenga una relación sana con la comida. Pero lo que sí puedo hacer es exponerlo para que ellos se vayan acostumbrando, vean que es algo familiar y poco a poco se dice, que hay estudios que demuestran que con ofrecer 20 veces va a llegar el momento donde tal vez el niño llega uh -huh. y lo agarra y lo consuma, que eso es importante. Y otro es el ejemplo.
1: Así es, y a través de nuestro WhatsApp, el 8990004, entran muchos mensajes, dice por acá, como madre me equivoqué, cuando mis hijos eran bebés no les ofrecí ensaladas o vegetales, ahora tienen 4, 6 y 4 años respectivamente y aunque les he ofrecido no intentan ni siquiera probarlos, mm, a la fuerza los vomitan, hay algo que pueda hacer, quiero que coman más sano, saludos.
2: Bueno, yo diría que primero no sentir culpa, uh -huh. yo creo que eso es importante, eh, ya no es tarde, es un buen momento para empezárselos a ofrecer, pero nunca obligarlos, uh -huh. de nuevo, el obligarlos lo va a, más bien a tener un efecto negativo, entonces no obligarlos, pero sí exponerlos y tal vez ya son niños grandes, podemos empezarlos a involucrar inclusive en la preparación, en la compra de alimentos, entonces cuando ellos vean, ay mira, yo hice esto yo voy a probarlo, entonces eso es importante, exponerlos y lo que terminamos la vez en el bloque pasado fue hablar sobre el ejemplo, no podemos tampoco pretender que un niño no consuma frutos y vegetales sino ve tal vez a papá, a mamá o no uh -huh. comen en familia, entonces uh -huh. es importante de comer en familia, exponer e incluirlos en la compra y en la preparación de alimentos.
0: Mi bebé tiene dos años y es tetalover y ama comer, gracias a Dios ha sido un niño súper sano y no hay que estarle rogando que coma, últimamente noto que lo Qué con las frutas y vegetales se puso selectivo. Será como una etapa. Desde que cumplió un año, mide y pesa lo que debería pesar un niño de tres años. Él gasta mucha energía. Sí, como hablábamos la
2: vez pasada, es una etapa en donde hay que también identificar, bueno, es una etapa que yo igual estoy exponiendo, igual yo estoy digamos trabajando para que los niños lo involucren en algún momento o uh -huh. yo estoy dejando, porque si nosotros dejamos de ofrecer, el niño nunca los va a consumir. Entonces es importante esa constancia como hemos venido hablando y también es importante identificar si hay algo, porque muchas veces los niños ya no comen por ciertas texturas, ciertos olores, entonces ahí ya hay que empezarlo a tratar. Entonces no es quedarnos con brazos cruzados y ustedes ven como, ay no, yo le expongo, yo los doy el ejemplo y algo está sucediendo, es importante ya como consultar con un profesional uh -huh. para ver si hay algo que tal vez no estamos viendo y que podemos ir trabajando en casa. Y otro punto importante que no hemos hablado, pero no comer con tecnología, yo creo que eso lo, es un gran error Ay, sí. Este y los niños realmente con esto no pueden experimentar mucho los sabores, ignoran sus señales de hambre, de saciedad, entonces también empezar a quitar la tecnología a la hora de comer.
1: Dice por acá, consulta para la nutricionista, mi bebé tiene dos años y tres meses, solo lo amanté seis meses porque a él nunca le gustó y también yo tuve poca producción de leche, ahora padece mucho de estreñimiento, él aún toma leche y come de todo pero ya no sé qué hacer, solo hace del baño dos veces por semana.
2: Aquí con el tema de, de estreñimiento esto, porque hay muchas recomendaciones que podemos hacer, pero hay que evaluar inclusive la cantidad de líquido que está consumiendo el niño, que, qué tan frecuente estamos de, dando frutas, vegetales. Por uh -huh. ejemplo, sí hay varias frutas que contienen más cantidad de fibra, como la ciruela, como la papaya, que le podríamos dar al niño. De nuevo, darle prioridad al agua. Y también exceso de leche podría también llevarnos, de leche de vaca podríamos llevarnos a un estreñimiento. Entonces, también hay que evaluar eso. Entonces, mi recomendación es si acudir a un profesional que nos ayude porque no conocemos el caso específico y todo niño es diferente, toda situación es diferente este para ver cómo podemos ayudar y no normalizar la situación que es importante.
0: Catherine, ya para cerrar, una última pregunta. ¿Por qué es importante evitar el consumo de azúcar en los niños? Qué importante esta pregunta, porque hemos hablado de evitarlo, uh -huh. pero
2: no hemos dicho el por qué. Uh -huh. Bueno, hay estudios que han demostrado que consumir azúcar antes de los dos años realmente aumenta el riesgo de caries dentales, por uh -huh. ejemplo, aumenta el riesgo de diabetes infantil también, y todo el comportamiento que da el azúcar también al desarrollo neurológico como tal. Y no solamente eso, sino que el azúcar, pues, no aporta vitaminas y minerales. Entonces, lo que pasa es que el niño tiene una capacidad gástrica pequeña, o sea puede comer pocos alimentos o poca cantidad de alimentos y entonces está llenando solamente con azúcar o alimentos de, de poca calidad uh -huh. y entonces esto puede comprometer también lo que es el crecimiento y el desarrollo. Sé que es difícil evitar el azúcar antes de los dos años, pero esa es la recomendación y siempre es posible nada más educarnos, revisar las etiquetas nutricionales uh -huh. para irlo logrando.
1: Hoy estuvimos hablando con la nutricionista pediátrica Catherine Hash y, bueno, pues, ¿cómo se pueden poner en contacto con vos?
2: Bueno, muchas gracias. este Se pueden poner en contacto conmigo a 7102-3886 o en redes sociales como Nutri. Ash, como el apellido, A-S-C-H. Ahí estoy en redes sociales y me pueden contactar para cualquier duda. En las redes sociales estamos activos, hablamos mucho de la alimentación complementaria, en la alimentación de los niños. Entonces ahí, Nutri, Ash y Ash se escribe a S-C-H. muchas gracias. No, muchas por gracias haber a ustedes acá. por la invitación.